0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第八十六集。身为一个内容创作者，最不想要遇到的呢，就是 copycat 爱抄袭的人。当我们遇到别人抄袭你的创作时，应该要怎么面对？怎么处理？有没有什么方法可以防止被抄袭？或者呢，当我们已经遇到被抄袭的情况时，又要怎么样调整自己的心情，让自己好过一些呢？在节目开始之前，我们今天一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是《风中女孩的人生旅程》，他写说感谢 Zoe 给了五颗星。之前听到 Zoe 有一集在讨论嫉妒。有段话说：“与其嫉妒，不如询问对方怎么做到的。”于是呢，我就鼓起勇气写信、FB 留言，询问每一个过着我羡慕生活的人。结果呢，都被已读跟拒点。但是呢，却有一个人居然写信给我，还给我很多的建议跟管道，觉得非常的感动。让我想起呢，以前看过的一句话：不去问就不会得到。而且呢，我也从中发现，那些不回应我的人会让我感觉到有距离感，我自然就不会想要继续追踪他。相反的，主动帮我的人，之后他出书，我也会想要买书来看。这让我在经营自媒体时能够更了解，绝对不要忽视任何一个粉丝的询问。非常感谢《风中女孩》这么丰富的回馈，这给了我非常多的鼓励，也给我非常多的灵感。如果说呢，你想要收看嫉妒这一集，你可以回到左边茶水间第十四集的内容。我们在那集的内容里面呢，和你解释了三个可以化解嫉妒的方式。如果说呢，你对左边茶水间感兴趣，或者你有任何的想法，我都非常非常欢迎你回到 iTunes Store 上面帮我们打新评分，并且留言。记得一定要花点时间订阅这个节目，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢，也有一个脸书的私密社团，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且加入我们。如果说啊，你认为自己常有这种哦，不晓得该如何解决的棘手烦恼，例如说嫉妒，或者例如今天的主题抄袭，我都非常欢迎你呢，到我们的社团里面和大家一起做讨论。那在今天的节目里呢，我会和你聊一聊为什么会有抄袭这件事的产生。当我们遇到抄袭时，要如何心平气和地做处理？在节目中呢，我也会和你分享四个小技巧，让你去度过这个难熬的时刻。如果说啊，你认为身边有人需要收听这一集的节目，其实呢，我非常鼓励你分享给你的朋友，因为我很了解，发现别人抄袭自己时，心里其实会非常的难受。那那种难受的感觉。可能也不会在一天或两天内就消失。这时候最需要的就是别人帮你一把，或者是给你一些当头棒喝。如果说你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线抄袭。准备好了吗 ？Let's do it。回到茶水间，我是周怡。今天的话题非常的辛辣哦，因为在传统的应试教育中，我们根本不会聊到抄袭，我们也不会去探讨要如何处理这样的情绪感受。那当然，这可能也不会是你每天都要面临的问题嘛。不过，既然你有在收听左边茶水间，我猜有百分之六十的几率你正在做个人品牌或者是自媒体，也就是说呢，你是一位内容创作者。因此，这里呢要和你灌输一个你不得不接受的事实。那就是被抄袭只是早晚的事，<笑>没错，我一直都相信，只要啊你品牌做的越大，你被抄袭只是迟早的事情。你仔细思考一下，哪一个大型的国际品牌没有仿冒者或者没有非常相似的同业竞争者呢？答案是一定有的，不可能没有。因此，如果啊你还没有遇到抄袭者，只可能有两个原因：第一个是你的品牌还不够好。第二个是你的品牌还不够大。这是一个非常实际也是非常残酷的事实。最主要的原因是，如果说你的品牌是成功的，那就代表呢，你已经帮别人验证过你的商业模式，同时也代表了你在做的事情是有用是有效的。那其他人只要呃照着你的模式来操作，就可以少走很多冤枉路，那也至少可以做出一些小成绩。因此，当你心很急，你很想要赶快看到结果的时候，或者呃。你对智慧财产权的观念比较薄弱的时候，你可能就会想要捡现成的来使用。那它其实也是一种人类的天性，就像是呃懒惰啊、拖延或者是逃避一样，它是一种非常有趣的心理现象。那既然我们先假设这件事情一定会发生，我们又该如何调整和面对呢？以下和你分享四个简单的方法，我们就先从第一个开始吧。一做好保护，想要不被抄袭，其实你自己就要先做好第一道把关。例如说，在设计图片的时候，你可以加入一些简单的品牌识别，或者是防止盗用。那或者呢，你也可以做一些基本的法律保障，例如，嗯，在美国这边，你可以透过上网注册你自己的创作，然后你上传相关的文件佐证，然后付一笔小额的费用，你就可以得到简单的注册。但是呢，这个注册不能够防止别人抄袭你，它只能够去保护说，当你真的被抄袭的时候，你有一些相关的资料呃留底，然后你就可以去做进一步。部的法律诉讼。如果说你需要相关的资料，你可以回到这一集的原文里面，你可以找到经济部的智慧财产局的网址，那上面呢也会有相关的资料和简介。但是你如果觉得太麻烦的话呢，我们这边还有一个更简单的方法，那就是加入你的个人特色。如果说你在做个人品牌，有九成的几率，你的内容都是你自己在做自己产出的，所以呢，你也可以试着加入一些识别性高的内容。例如说，你可以直接放上品牌名称、网站网址。那如果说你有露脸的话呢，你也可以直接放上你的相片。既然有你的脸，其他人想要盗取，呃，也不是那么容易嘛。又或者，你可以设计一个你自己的 slogan， 例如说，理科太太他以前常说“嗨，大家今天过得好吗？”那这句话它其实看似非常的平淡，可是它却十足的彰显了理科太太的品牌特色。任何人他之后想要再使用这句台词，其实都是非常明显的参考过理科太太的内容嘛。但是你要说，哎，这句话有被注册过吗？它是一个其他人完全不能再使用的经典台词吗？当然也不是。只是呢，当你有一个特别明显的风格，而且你有一定的知名度时，大家就会知道来源的出处。那我相信，被抄袭的你其实最在乎的就是其他人不知道真正的出处是我的这个感觉。因此啊，有的时候其实你不必大费周章的去走法律途径，你呢只要学习。利用个人的特色去包装你自己的内容，你就可以避免被抄袭。二，顺势宣传。现在呢，你可能在想，上一个方法如果用在 Instagram 或者是 YouTube 都很简单，但是如果说我的内容是文字，该怎么办？我没有办法加上图像。那如果对方有稍微修改过内容，我也没有办法去证明他是抄袭我的，该怎么办呢？我给你的建议是：潇洒一点，大胆一点，然后顺势宣传自己。这是什么意思呢？我在这里分享一个有趣的小故事。我曾经呢看过有一个人，他直接分享抄袭者的内容。他用非常洒脱的方式说：“哎，这位朋友在分享的内容非常有趣。如果呢你也对这个主题感兴趣，我呢也曾经写过一模一样的主题，欢迎你来阅读我的内容哦。”那当时我看到的时候，其实我内心就偷偷在笑，因为呢我知道这个可能是。被抄袭者他在宣誓主权的一种方式，他可能也是借机的在告诉这位抄袭的人说：“哎，不要以为我没看到哦。”然后他尽量的去引导观众分辨创作的优先顺序。那虽然我自己目前并没有试过这个方式，但是当时我看到的时候，我觉得这个创作者他其实蛮聪明的，他没有自己钻牛角尖去演很多的内心戏，他反而呢是开诚布公的告诉大家说：“哎。”他被抄袭了，但是呢，同一时间他又不是主动的去攻击其他人。有些人可能会觉得说，哇，这个做法简直是来硬的吧？但是呢，我在这边想要套用一个 Coco Chanel 他曾经说过的名言，他说呢，我没有时间讨厌你。世界上有太多比讨厌抄袭者来的更重要的事情了。如果啊，你需要一个快速抒发情绪，但是你又不想要和其他人产生口角，也许用这种被动分享的方法，可以让你缓解你的心头之气。那当你抒发完毕，你呢就可以把焦点放回自己的身上了。经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？三，探寻初衷。探寻初衷是我个人最喜欢也最常使用的一个招数。当我发现有人抄袭我的文章、网站或者是制作节目的方式时，其实说不在意绝对是骗人的，因为我们难免都会有一点不舒服的感觉。但是呢，这个时候我都会回头来问自己。哎，我总不可能因为一直有人抄袭就关闭自己的网站吧？因为抄袭的人绝对还是会抄袭其他可以抄袭的对象，反倒是我如果收摊不做了，受影响的其实会是我自己。那我也知道，其实自己并没有那个美国时间去当纠察队长，然后呢去一一警告所有抄袭的人。所以在这个时候，我可能会透过冥想，或者是我在下午散步的时候，我就会静下心的来问自己。我做个人品牌的初衷到底是什么？我到底想要得到什么，或者是满足什么呢？那问一问自己，你就会发现，其实你来做自媒体的原因，很有可能是因为你热爱这件事情，或者你可能想要翻转人生，或者你本身有非常强烈的创作欲。那在抒发和创作的过程中，就可以带给你很真实、很纯粹的快乐。那你就会发现，其实做个人品牌的初衷绝对是为了你自己，因此你绝对不能因为有人抄袭你，你就毅然决然地阻止自己享受创作的权利。如果啊，你在想说，呃，我当然是非常喜欢创作，但是我不想要看到其他人拿着我的心血去享受应该是属于我的光环，该怎么办呢？这时候啊，其实你可以仔细想一想，一个抄袭的人。夺得走光环，夺得走名声，也抢得走金钱，但是他抢不走的就是心安理得那种实在的感觉。我其实一直都相信会来抄袭其他人的人，呃，他自己的人生应该有许多还没修好的人生课题。那你的确可以透过法律的途径来为自己讨回公道，但是呢，你也可以发现自己。与抄袭者的所在位置其实非常不同，你完全不用担心自己有一天会比下去，因为你们本身就是在超前的情况。你如果不前进，他也没有办法前进嘛。但是，呃，正在迷惘的他，可能真的很需要一个参考或者是其他的对象来模仿、来指引。那这个时候呢，可能只是阶段性的。当这个人他可能稍微有点概念或者找到自己的方向，我相信没有一个人会想要当那个抄袭别人的 copycat。所以调整自己心态的方式，就是想一想你的初衷，然后多一点同理心、宽容心，你自己的心情就会好很多。但同一时间呢，我也要提醒你，你面对抄袭者，就像是面对你前任的新对象一样，你没事。绝对不要一直去看，或者是一直去翻，这其实就是手贱。你不要一直去看你前男友的新女友的动态，你呢，只要专注在自己身上，把自己活得更闪亮就可以了。那它的概念呢，其实就有点像是呃，把自己拿去和别人做比较一样。这个呢，我们在左边茶水间》的第三十六集也有讨论到如何要停止拿自己和别人做比较。如果说你有需要的话，我也非常推荐你回到左。观察时间的第三十六集，来收听这一集的节目。四，专注在自己身上。我们说到把焦点放回自己的身上，那在这边呢，我要来和你分享一个我前阵子听到非常精彩的故事。一位呢，在美国非常知名的企业讲师，他分别到了微软还有苹果做企业内训的演讲。然后啊，他注意到微软公司的文化还有 Apple 的文化非常非常的不同。当微软的员工在准备相关的简报时，他们的 presentation 的核心目标还有未来的 KPI， 全部都是以。如何打败苹果为主轴，也就是说，他们所有 focus 的数据都是想要打败苹果之前的成绩。那当那个讲师结束那一场内训的时候，微软的经理呢就送给他一款最新型的随身听，然后那个随身听的界面呢、啊、非常的精美，功能呢也很健全，非常非常的好用。数个月之后呢，这个企业讲师他换去 Apple 做类似的内训演讲，那他发现呢，苹果的员工所准备的简报，全部的核心都是 focus 在如何做出比我们之前的产品更好的产品，如何持续的成长，为世界带来改变。然后呢，会后这位企业讲师他就忍不住去跟 Apple 的一位资深产品经理说：“哎。”你知道吗？微软送给我一个新的随身听，然后它跟 iPod 非常的相似，可是它真的非常的好用，我甚至觉得它比 iPod 还要更实用。你有用过吗？你有什么看法呢？没想到他说完的时候，那位呃苹果的产品经理他就只有淡淡的回说：“嗯，我也认为那是一个很不错的产品。”然后他们的对话。就到此结束了，没有任何的 argument。那他也没有去批评微软的这个 idea。这个经理呢，他反而只是浅浅的认同，哎，这个产品其实很不错，甚至比我们家的 iPad 还要更好。为什么这位产品经理他可以这么潇洒呢？我认为答案就是在目的的不同。这位产品经理他呃，或者是整个苹果的公司文化，他们所专注的目标就是打败以前的自己。与自己做比较，而对于美国的微软呢、啊，他们的目标就是打败所有的竞争者，成为这个产业的第一。那当然，我们不能说哦，哪一个公司的企业文化或者是企业目标是比较好的，因为想要打败其他的竞争者，成为第一，也不竟然是一件坏事嘛。但是，呃，从这个故事中，你就可以看到哈、啊，有一些人花很多很多力气去看谁抄袭他自己，然后要怎么防。防止别人抄袭他，要怎么样让别人知道他才是原创等等。而有些人呢，他就是专注在自己的身上，他不会去争辩谁才是原创，因为在这个时代，我们所有的灵感其实都是参考而来的。那这样的人，他反而就是更专注的在成为更好的品牌，呃，更好的自己，然后设计出更好的产品，然后他会加重自己的个人特色与品牌的特色。我个人呢。也认为这其实是一个非常非常漂亮、非常优雅的做法。我们没有办法去控制别人不要抄袭自己，但是啊，我们可以去调整自己的目标，厘清自己的初衷。以上四点呢，我们再复习一次。一做好自身保护，二顺势宣传自己，三探寻自己的初衷，四专注在自己身上。面对抄袭，其实一直都是一个很烦人的问题。可是呢，我很好奇的想要问你：假设啊，你今天在一个人品牌上越来越有成绩，你敢不敢让更多人来抄袭你呢？你看看现在的 Nike、Adidas、LV 或者是 Chanel。他们的山寨品其实真的是满天下，但是呢，这些大品牌它还是专注在大局还有自己的身上，因为他们知道你是没有办法去控制其他人的行为，你没有办法避免其他人抄袭你。但是呢，当抄袭品越多，他帮你打的广告似乎也就越大嘛。而在这个过程中，他呢也正是在帮你做一个分众的动作。也就是说，它可以帮你挑选出不适合你的顾客、不适合你的观众，然后呢，留下认同你品牌理念，并且可以负担你这个价钱的顾客。其实这未尝也不是一件好事呢，是吧？非常感谢你今天的收听，我真心希望呢，这一集的内容有带给你一些收获。如果说你身边有朋友需要这些内容，请不要吝啬地帮忙转发给朋友。如果说你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你呢可以截图这一集的节目，然后放到现实动态上面 #hashtag 我，让我知道你的想法，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，如果说今天是你遇到一个抄袭你的人，你会怎么处理呢？把你的想法分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。